0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien mes iš naujojo testamento vėl sugrįšime į Senąjį. Šiandien pradėsime Patarlių knygos apžvalgą. Prieš pradėdama šios knygos apžvalgą ir šios dienos laidą, norėčiau paprašyti Dievo palaiminimo. mes dėkojame tau už tavo žodį kurį turime savo rankose, dėkojame tau, kad tu jį įsaugoji iki šių dienų ir kad mes, tavo vaikai, galime jį skelbti tavo dvasios gale. Prašome, dangiškasis Dieve, kad tu padrasintum ir sustiprintum kiekvieną savo vaiką, kurį jau esi išgelbėjęs, ir kad ateitum iširdis tų žmonių, kurie dar nepadarė tos svarbaus sprendimo savo gyvenime kad pakaltinti savo nodėmesį jie galėtų atgailoti dėl jų, nusigrėždami nuo savo nodėmių ir atsigrėždami į tave, į tokį, koks esi parodytas mums šioje knygoje. Prašau tavo palaiminimo šiam vakarui, kad tai, ką girdėsim, būtų suprantama. Kad apsvarstė tai savo protu, galėtume leisti tavo žodžiui netrūkdomai veikti. Mūsų širdyse, keičiant mūsų gyvenimą. Prašau, kad tu pateptum taip pat ir mano lūpas. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Patarlių knyga vadinama poetinė knyga. Šventajame rašte yra ir daugiau hebrajų poezijos šedevrų. Tai Jobo knyga, Psalmynas, Mokytojo knyga bei Gesmių gesmė. Tris išminėtų, patarlių knygą, mokytojo knygą bei giesmių giesme, arba dar kitaip vadinama Saliamuno giesme, parašė salemonas. Patarlių knygoje aukštinama išmintis, mokytojo knygoje niekinama kvailybė, o giesmių giesmėje apdainuojama meilė. Meilė yra aukso viduriukas tarp išminties ir kvailybės. Saliamonas buvo šių trijų sričių ekspertas. Apie įdėvo žodį jie pasakyta jis sudėjo tris tūkstančius patarlių, o jo dainų buvo tūkstantis ir penkios, taip rašoma karalių pirmoje knygoje pentos kyriaus dvyliktoje eilutėje. Iš visų jo sukurtų tūkstančio dainų mums prieinama tik viena, bet o šioje knygoje surašyta tik maža dalis jo patarlių. Jis galėdavo kalbėti apie medžius nuo kedro, esančio libane iki izopo augančio sienoje. Jis galėdavo kalbėti apie gyvulius, paukščius ir žuvis. Saliamono klausytis atvykdavo iš visų kraštų žmonės, Siunčiami visų žemės karalių, išgirdusių apie jo išmintį. Rašoma karalių pirmoje knygoje, ketvirtame skyriuje, 33-34 eilutėse. Patarlių knygoje įamžinta žinta Saliamono išmintis. Patarė yra posakis glaustai ir taikliai išreiškintis tam tikrą tiesą. Tai trumpiai sakiniai pagrysti ilgamete patirtimi. Patarli, lengvai įsimenama forma perteikta tiesa, patirtimi grįsta filosofija, elgesio taisyklė. Patarle dar vadinamas moralas, sentencija senas posakis, senas priežudis, gerai žinoma frazė ar epigrama. Knygos esmė perteikta pirmame skyriuje. Pagarbi viešpaties baimė, pažinimo pradžia, bet kvailėji niekina išmintį ir pamokymą. Rašoma patarlių pirmos skyriaus septintoje eilutėje. Patarlių gimtinė senovės rytai. Gali būti, kad daugelį patarlių Salemonas surinko iš kitų šaltinių. Jis buvo visų jų redaktorius, o kai kurių ir autorius. Tai reiškia, kad prieš mus įkvėptos patarlys, kurias parašė arba Salemonas, arba kas nors kitas. Tačiau, kai pamatysime, dievas jas visas užanspaudavo. Daktaras Tirtlas bei kiti tyrinėtojai pastebėjo, jog šioje knygoje antrą asmenį keičia trečiasis – Šie mokslininkai padarė išvada, jog antras asmuo vartojamas tose patarlėse, kuriomis Saliamona mokėjo mokytojai. tarpu tas patarlės, kuriuose vartojamas trečias asmuo, kaip spėjama, sukūrė pats Saliamonas. Patarlės surašytos šioje biblijos knygoje skiriasi nuo esančių kituose šaltiniuose. Graikai, ypač poetai-gnostikai, puikiai mokėjo kurti patarlės. Koledžiai aš mokiausi graikų kalbos ir išklausiau pagal Oxfordo universiteto programą parengtą kursą. Turėjau skaityti daug graikų literatūros ir kiekvieną pirmadienio rytą atsiskaityti profesoriui. Mokydamasis koledžiai, perskaičiau graikų kalbą visą naująjį testamentą. O seminarijoje turėjau padaryti tai dar kartą. Be kitų veikalų graikų kalba privalėjau skaityti ir gnostikų poeziją. Jie žaidžia graikiškai žodžiais ir dėl to atrodo labai gudrus. Manau, dėrėtų paminėti kelias patarlių knygos ypatybės. Pirmoji. Patarlėse nėra nemoksliškų teiginių, ar netikslių pastebėjimų. Pavyzdžiui, atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Prašoma patarlių ketvirtos kyriaus dvidešimt eilutėje. Tai nuostabus teiginys, mat tik maždaug po 2700 tūkstančių septinių metų hardvėjus atrado, jog kraujas cirkuliuoja pumpojama širdies. Keista. Kad ne vienos iš šioje senovinėje knygoje surašytų patarlių, o jų šimtai, nemoksliška nepavadins ir šiandien. Tai turėtų priversti, protaujantį žmogų pripažinti, jog patarlių knyga įkvėpta Dievo. Antroji, patarlių knygoje išlaikytas aukštas moralės lygis. Joje nerasite amoralių posakių kurių gausų kituose veikaluose. Justinas Kankinys sakė, jog Sokratas buvo krikščionis prieš kristų. Tačiau mes suprantame, kad tai neįmanoma. Šio filosofo gerbėjai tvirtina, kad jis propaguoja aukštus moralės principus. Tačiau Sokratas yra parašęs nurodymus prostitutėms, kaip jos turi elgtis. Taigi šis vyras buvo mažų mažiausiai amoralus. Trečioji. Biblinės patarlės viena kitai neprieštarauja o žmonių sukurtoms patarlėms tai labai būdinga. Pavyzdžiui, patarlė Prieš šokdamas apsižvalgyk Prieštarauja patarliai Kas nerizikuoja tas negeria šampano. Kiek mokėsi, tiek ir gausi prieštarauja patarliai Geriausi dalykai pasaulyje nemokamai. Posakis Palik, kai buvę, prieštarauja patarliai pažanga niekuomet nestovi vietoje. Patarliai, rėdantis akmuo neapsamanoja, prieštarauja žodžiams per višta netunka. Žmonių patarlis prieštarauja viena kitai, nes skiriasi žmonių supratimas. Tačiau patarlių knygoje nerasite prieštaravimų, nes ji įkveipta Dievo. Nors patarlių knyga regis išdėsti ta be jokios tvarkos, kai kurie mano, jog joje pasakojama istorija. Tikiuosi, kad studijuodami tai pastebėsite. Šioje knygoje rašoma apie jaunuolį, kuris dar tik pradeda eiti gyvenimo keliu. Pirmieji pamokymai jam užrašyti pirmos kiriaus septintoje eilutėje. Tai esminė šios knygos eilutė. Patarimas duodamas patarlių knygoje aktuolus visais laikais. Šios knygos tiesos svarbios tiek senojo ir naujojo testamentų laikų tikintiesiems, tiek tiems, kurie gyveno ar gyvena Jeruzalėje, bei tiems, kurie gyvens naujojoje Jeruzalėje. Patarlių knyga naudinga kiekvienam. Kas nors galbūt paprieštaraus? Joje nėra nieko, kas būtų susijęs su Evangelija. Minutėlė. Yra. Juk čia surašyta viešpatės Jėzaus Kristaus išmintis. Ši knyga nėra atskirų teiginių kratinys ar pamokymai apie šį beitą. Tai logiška knyga, logiškas ir jos išdėstymas. Štai kas sako Salamonas apie savo mokymą. Mokytojas buvo išmintingas žmogus. Beto jis ir žmonės mokė to, ko pats buvo išmokęs, sverdamas ir tyrinėdamas, bei sudarė daug patarlių, rašoma mokytojo knygos dvyliktos skyriaus 9 įlūtėje. Tai, kad dabar pasakysiu sužadins jūsų domėjimas į patarlių knygą, joje trumpai aprašytas kiekvienas biblijos veikėjas. Aš paminėsiu kelis, ketus jums bus įdomu atpažinti patiems. Bet o manau, šioje knygoje rasite po kiek kiekvienam savo draugui ar pažįstamam. Tai gal verčiau necitokite kitiems patarlių, kurios jūsų nuomonė jiems tinka. Jei būsime sažiningi, pastebėsime, jog kai kurios patarlės tinka mums patiems. Taigi, studijuoti šią knygą gali būti gana įdomu. Dr. Gebeleinas yra parašęs iš tiesų naudingą literatūrinės patarlių. Struktūros analizė. Įsteigia, jog dauguma patarlių sudarytos kupletų forma. Sudėtinio sakinio dalis sieja vadinamasis hebrajų poezijos paralelizmas. Hebrajų poezija nerimuota ją sudaro minties paralelizmai. Išskiriamos trys paralelizmų rūšys. Pirmoji. Sinoniminis paralelizmas. Tai atvejis... Tai antrojoje sudėtinio sakinio dalyje persakoma tai, kas buvo pasakyta pirmojoje sakinio dalyje. Tapatį mintis išreiškiama kitais žodžiais. Pavyzdžiui, lasda parengta pašaipūnams, o rykštė kvailių nugarai. Patarlių knyga, 19.29 eilutė. Antroji. Antitezinis, kitaip kontrastingas paralelizmas. Tai atveis, kuomet pirmoje sakinio dalyje išsakyta tiesa, paryškinama priešinga tiesa, kuri kontrasto principu išsakoma antrojoje sakinio dalyje. Pavyzdžiui, Teisiųjų šviesa džiugauja, o nedorėlių žibintas gesta. Patarlių knyga 13 skirius 9 eilutė. Kai matote, antrojų teiginių išsakyta ta pati tiesa, Tik ji pateikiama kaip prieš pirmajai. Ir trečioji – sintetinis paralelizmas. Tai reiškia, kad antrojoje sakinio dalyje plėtojama pirmojoje sakinio dalyje išsakyta mintis. Pavyzdžiui, karaliaus rūstybė tarsi liūto reumojimas. Kas jį supygdo, tas savo gyvastį stato į pavojų. Rašuma. Patarlių knygos 20 skyriaus 2 eilutėje. Knygos planas. Pirma. Išmintis ir kvailystė. Pirmas. Devintas skyriai. Antra. Saliamono patarlis. 10.24 skyriai. Parašytos ir surinktos jo paties. Trečia. Saliamuno patarlis. 25.29 ta skyriai surinktos Ezekijo vyrų. 4-ta Agūro nežinomo išminčiaus iš tarni 30 skyrius 5 Motinos pamokymas Lemueliui 31-as skyrius Taigi patarlių knyga 1-as skyrius Gal patarlių knyga jums netrodo labai jaudinanti, tačiau ji yra būtent tokia. Tikiuosi studijuosime šią knygą su Dievo dvasia, nes šia yra žinia mums visiems. Patarlių knyga tai palikimas jauniems vaikinams, bet ji taikytina ir jaunoms merginoms. Joje užrašyta ypatinga žinia jaunimui. Šiandien, kaip ir visais laikais, jauni žmonės ieško, Atsakymų į gyvenimo klausimus Kągi, pereisime prie teksto, tačiau prieš tai noriu pažymėti, kad šios knygos išdėstimas sanaiptol tol nėra atsitiktinis. Patarlių knygoje užrašyta žinia. Pažįstu daug žmonių, kuriems atrodo, jog mes galime ištraukti iš konteksto vieną ar kitą patarlę. Sutinku, tačiau svarbiausia, ištraukus patarlę iš konteksto – Ir išnagrinėjus padėti į vietą ir pažvelgti ją kontekste. Daimantas turi būti įtvarę, o įtvarą šiuo atveju yra patarlių knyga. Kai kurie žmonės linkia skaityti patarlių knygą kaip vienas vyras, kuris sakė, man patinka skaityti žodyną, tik gaila, kad visos istorijos labai trumpos. Galbūt jūs panašiai žiūrite į patarlių knygą. Tikiuosi studijuodami ją su mumis, savo požiūrį pradėsite keisti. Saliamono Dovido sunaus Izraelio karaliaus patarlės. Jo surašytos. Patarlių knyga, pirmas skyrius, pirmą eilutę. Čia aiškiai sakoma, jog patarlių knygą parašė karalių Saliamonas. Matyt daugelį patarlių Saliamonas surinko iš kitų šaltinių. Jis visų patarlių redaktorius, o kai kurių ir autorius. Bet o mums sakoma, jog Saliamonas parašė daugiau patarlių, negu surašyta šioje knygoje. Pirmoje knygos dalyje, kurią sudaro pirmas devintas skyriai, supriešinama išmintis ir kvailybė. Pirmosios gyvenimo pamokos Štai kokius pamokymus Dievas duoda berniukui, kuris dar tik pradeda eiti gyvenimo keliu. Kad žmonės brangintų išminti ir pamokymą, suvoktų prasmingus posakius, pratintusi išmintingai elgtis, būdami teisūs, teisingi ir dori, kad neišmanėliai būtų pamokyti sumanumo, o jauni žmonės žinojimo ir apdairumo. Patarlių knygos pirmos skyriaus antra ketvirta eilutės. Šioje pastraipoje pavartota dešimt žodžių, kurie atrodo panašus. Žinoma, jie susiję tarpusavyje, tačiau nėra vienodi. Norėčiau kiekvieną iš jų žodžių padėti po mikroskopu. Pamatysime, jog tai nėra sinonimai suversti į krūvą vien tam, kad knygos pradžia atrodytų išpūdingesnė. Mums sakoma, kad kiekvienas dievo žodis yra tyras. Tad aptarkime kelis iš jų. Brangintų išmintį. Kas yra išmintis? Šventajame rašte išmintis tai sugebėjimas teisingai naudotis pažinimu. Vien patarlių knygoje šis žodis paminėtas 37 kartus. Tai svarbus Biblijo žodis. Primenu, jog jis reiškia teisingą pažinimo naudojimą. Daugelis protingų žmonių turi pažinimą, bet stokoja išminties. Leiskite pridurti dar kai ką. Išminti Senajame testamente yra tas pats, kas Jėzus Kristus nūdienos tikinčiajam. Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu, rašoma pirmame laiške korintiečiams pirmame skyriuje. Atkreipkite dėmesį, kad pirmiausia paminėta išmintis. Kristus yra nūdienos tikinčiojo išmintis. Turėti išminties reiškia pažinti Jėzų Kristų. Paulius savo siekį apibūdino taip trokštų pažinti jį, rašoma Filipiečiams laiško trečios kiriaus dešimtoje įlūtėje. Mums reikia, kad troškimas pažinti Kristų, Jūs ir mane. Taigi, išmintis yra Kristus. Tai sugebėjimas teisingai naudotis pažinimu. Kristaus pažinimas nėra kvailybė, bet išmintis. Neseniai mačiau lipduką ant automobilio galo. Išmintingieji vis dar jų ieško. Bičiuliai, galbūt jūs nesate labai išsimokslinės. Tačiau jei priėmėte Kristų ir jį pažinote, Turite išminti. Pamokymą. Patarlių knygoje žodis pamokymas sutinkamas 26 kartus. Kartais tas pats hebrajiškas žodis verčiamas bausti, pataisyti arba sudrausti. Tai domu, Leiskite pateiksiu Jums pavyzdį. Patarlių knygos 13 skiriaus 24 eilutėje pasakyta: Kas gailis ir Tas nekenčia savo vaiko, o kas jį myglytas pataiso rykšte. Čia pataisyti iš tikrųjų reiškia pamokyti. Taigi žodis pamokymas reiškia mokyma drausminant. Šiandien šitiesa visiškai užmiršta. Mūsų šio laikinėje visuomenėje akivaizdžiai prieštaraujama dievo žodžiui. Pavyzdžiui, mums sakoma, jog įstatymo laužytojai sodinami į kalėjimą, kad būtų sudrausti ir pakeisti. Tačiau dievo žodis liepė imtis priemonių prieš nusikaltėlius. Visai ne dėl to. Jie turėjo būti nubausti. Jokia kitokia priežastis nepaminėta. Tu tarpu, auklėdami sūnų jūs turite drausminti jį, nes tai mokimo dalis. Privalote pamokyti jį drausmindami. Jūsų tikslas nėra jį nubausti. Dažnai sakoma, tą vaiką reikia nubausti. Ne, joneliui reikia. Uždrošti per minkštą vietą. Tikiuosi, uždrožėte jam. Bet kodėl tai darote? Norėdami jį nubausti. Norėdami nubausti? Ne. Kad drausmindamas jį pamokytumėte. Šiandien viskas yra supainiota nusikaltėlius mes drausminame, o vaikus baudžiame. Turėtume grįžti prie Dievo plano. Nudien mokyklose praktikuojami Tariami nauji mokymo metodai, o kaip dėl senojo metodo, mokymo drausminant, jo visiškai atsisakyta. Manau, vaikai turėtų būti drausminami ne tik namie, bet ir mokykloje. Kažkas paklausė vieno tėvo, ar uždrožėte savo vaikams? Šis atsakė, sigindamasis. Štai iki konus Vaikai auklyja tėvus. Jie ja, drausmina gimdytojus ir aiškina jiems, ką jie turi daryti. Neseniai girdėjo apie vieną vaikį, kuris atskaitė tėvų ir motinai paskaitą apie tai, kokie jie turėtų būti ir kaip turėtų elgtis. Reikėtų pažymėti, jog vaikinas padarė tai po to, kai buvo suimtas ir paleistas už užstatą. Taip, tėvams reikėjo išklausyti paskaitą, bet tik neiš jo lūpų. Gerokai anksčiau gimdytojams derėjo išklausyti kursą apie tai, Kaip auklėti sūnų. Pamokyti reiškia mokyti drausminant. Tai puikiai sugeba daryti dievas mūsų dangiškasis tėvas. Manau, jo aš daugiausiai išmokau tuomet, kai jis bausdavo mane. Taip, įgytos pamokos buvo labai įtaigios. Suvoktų prasmingus posakius. Suvokimas arba supratimas yra protinis pažinimas. Akivaizdu, jog Dievas tikisi iš mūsų, kad mes naudosime savo nuovoką, pašventintų sveiku protu. Mėlas klausytų jau pastraipos, pirmosios gyvenimo pamokos mes dar nebaigėme ir šių dviejų antros ketvirtos eilučių apžvalgą pratesime kitoje mūsų laidoje, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito sustikimo sudė.